1: Queridos ouvintes, começando mais um meio Lua Cast, aqui é a Vanessa Reis e eu estou aqui com o Matheus dos Santos.
2: E aí pessoal, hoje nesse podcast terá altas revelações.
1: Oh, <risos> piadão! <risos>
2: começar bem.
1: Exato. E estamos aqui com uma das pessoas que
3: mais manja desse assunto de revelações, Manique Alves. Hoje eu vou roubar a mente de vocês <risos> e vou criar um novo ser porque eu quero
2: transcender. <risos> Nossa, eu lembrei de um troço muito merda. Tinha uma banda de pagode que era revelação, não tinha? Tinha? Não.
3: Nossa,
0: cara...
1: <risos> E pra quem não entendeu, vamos falar de Resident Evil Revelations 1 e 2, o spin-off canônico da franquia Resident Evil. Mas antes de começarmos nosso cast, eu queria que a Monique, mesmo que ela já seja da casa, ela se apresente, fala um pouquinho do trabalho dela, do projeto dela, Resident Evil Database, e conta mais um pouco o pessoal
3: aí eu já sou macaca véia nesse negócio de Resident Evil, né? Já tô há muitos anos aí. Eu tenho um site desde 2000. Eu tive meu primeiro site, que era Face Your Fear. Ele fechou em 2009. Aí em 2010, 2011, eu voltei com o Database, com alguns materiais também do meu antigo site. E hoje sou só eu, guerreira, trabalhando, fazendo lives, faço vídeos, cuido de redes sociais, eu bato papo com a galera, eu tiro dúvidas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho aqui aqui com Resident Evil no Brasil e também no mundo, né, porque eu também falo com gringos e tudo mais, se você for um gringo, não sei, você pode conhecer por Resident Evil Database né? em todas as redes sociais, só no Twitter que eu tô como Resident Evil DB, então sigam por favor. Isso
1: aí, feitas as devidas apresentações, então finalmente vamos falar de Resident Evil Revelations, mas antes disso nós vamos para os nossos recadinhos. fizemos uma pequena pausa em nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que está se aproximando a Brasil Game Show que acontecerá de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte e contará com várias celebridades que estarão presentes nesse evento dentre eles Fumito Eda, o grande idealizador e criador da franquia Ico Shadow of the Colossus e Last Guardian estará nesse evento, bem como Charles Martinet que é o dublador do Mario então esteja no evento graças à venda, já estamos aí no quinto lote então você precisa correr para poder adquirir seu ingresso se você quiser também nos ajudar você pode ser um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário você poderá nos ajudar muito a continuar crescendo cada vez mais com a delícia comprar equipamento, sustentar servidor então seja um padrinho do Meia Lua, e se você não puder nos ajudar com dinheiro, por favor dê cinco estrelas no iTunes ou no, no programa de podcasts que você usa, dê cinco estrelas pro Meia Lua, você já nos ajudará muito por último, se você quiser divulgar a sua marca nesse podcast, você você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com e como entrar em contato diretamente com a gente em contato, meia lua para frente soco.com e vamos voltar para o nosso cast e vejo vocês na leitura de comentários Música ah! Então, como vocês ouviram, vamos falar de Resident Evil Revelations, que é um jogo spin-off canônico da franquia, né
3: Monique?
2: Spin-off canônico, que beleza, né?
3: Isso. Eu tava até falando agora há pouco com o Teteus antes da gente começar a gravar, existem dois tipos de spin-offs, né? Tem os spin-offs não canônicos e os canônicos. Um exemplo que a gente dá é que algumas séries de TV têm spin-offs. Por exemplo, agora Grey's Anatomy, se eu não me engano, eu não sei o nome, mas se eu não me engano a história vai ser com bombeiros, é um spin-off, vai ganhar um spin-off. Certo.
2: Vamos a um exemplo melhor. Breaking Bad. Tem o Better Call Saul, né? Por exemplo, que é um spin-off do Breaking Bad.
3: Também. Tem o Better Call Saul, que é um spin-off do, do Breaking Bad. A própria série Vampire Diaries tem um spin-off chamado The Originals. O spin-off, ele é para contar uma história paralela, né? Isso Resident Evil tem de sobra. Além da série principal, que são os jogos numerados, mais o Code Verônica então é tipo 0, 1, 2, 3, Code Verônica, 4, 5, 6 e 7 a gente tem também os spin-offs e a Capcom já lançou tanto spin-off de Resident Evil que elas são subséries, então a gente tem os Revelations a gente tem os Chronicles a gente tem os Survivors o Resident Evil, ele tem essa capacidade de gerar
1: é, spin-offs diretos, porque os jogos principais acontece muita coisa paralelo àquilo, então às vezes você fica até com dúvida, ah, o que será que aconteceu com aquele personagem o é, que será que aconteceu naquele momento, naquele Lugarzinho ali que a gente saiu antes e acabou não
3: acompanhando, e Resident Evil tem muito disso, e é legal quando tem esses spin-off. Sim, eles são fillers, né? Eles são pra complementar a história principal. Então eu sempre brinco que, assim, a história principal é uma avenida, e você, se você quiser fugir do trânsito ou conhecer melhor o bairro, você pega as ruínas laterais e aí você conhece melhor as redondezas. Então, depois no final você vai acabar saindo no mesmo lugar, mas basicamente eu, eu falo que os spin offs são isso, assim, eles são essas ruínas em que você pega para cortar caminho, ou para conhecer melhor outros lugares, para conhecer melhor o bairro. Tipo o Waze. O Waze te corta do trânsito. Então ele te manda pra vários, várias quebradas, né? É, os spin-offs são as quebradas.
2: Série numerada seria a principal e spin-off o que sai de jogo desse universo. Fora, pode ser canônico ou não. Pode ser. Isso vai de empresa para empresa, de quem tá fazendo, você vai considerar. Mesmo que sejam histórias talvez menos relevantes ou menos importantes, né, que sejam acontecimentos mais isolados, que não impactem tanto os jogos seguintes, eles ainda têm os seus valores aconteceram naquele universo, né, então esse é o caso do Revelations, eles são jogos que apesar de não serem numerados como os principais, apesar de terem a própria numeração inclusive, né, Revelations 1 Revelations 2, quem sabe o 3 é no futuro, ele faz muito bem essa ponte entre os jogos, por exemplo Revelations 1, ele se passa entre o 4 e o 5, não é algo assim.
3: Isso, o Revelations 1, ele coloca conta a história de como surgiu a BSAA. Quando a gente começou a jogar Resident Evil 5, a gente simplesmente foi jogado num universo em que existia a BSAA. Ah, é uma nova organização e ninguém falou nada do que significava essa nova organização. Então veio o Revelations pra contar como ela surgiu, é, o que aconteceu com ela, da onde ela veio. Já o Revelations 2, ele é um filler entre o 5 e o 6. Exato. Legal. E qual que é o conceito,
1: no caso de Revelations? Porque a gente tem o jogo os numerados que eles contam, uma sequência de histórias aí do que foi acontecendo inclusive, por exemplo, as primeiras séries que envolve o Albert Wesker tudo mais, e até a ascensão dele na, na, na mansão, né como que ele se tornou um boss assim, muito foda, né até o, a queda dele, né, quando ele ele morreu finalmente, qual que é o conceito dele quando ele, eles lançaram a série
3: inicialmente? Inicialmente eles seriam da série principal pela importância deles
2: ah, é? sim é? tipo um Code Veronicada da vida, assim, né? Isso. Que não tem número, mas
3: é da série. Isso. Porque, poxa, eles contam uma história que é muito importante. No caso do primeiro Revelations, eles contam sobre o início da BSAA, como era a BSAA antes dela entrar na jurisdição da ONU, antes dela realmente se tornar a organização que ela se tornou. Então, ela era bem menor, ela era uma organização de aconselhamento, então ela não agia em campo, mas ela ficava, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. Meio que que controlavam ali, porque eles eram uma organização de pessoas que estavam extremamente experientes com o bioterrorismo. Antes da BSA, existia a FBC. A FBC era uma organização chamada Comissão contra o Bioterrorismo. Então, ela foi fundada depois que teve todos esses casos de bioterrorismo, depois que a Umbrella acabou. Porque, assim, a gente tinha uma só companhia, que era o grande terror da, da situação toda. Quando a Umbrella acabou, muito pesquisador roubou vírus e vendeu no mercado Negro. Então esses vírus se espalharam para terroristas, para pessoas mal intencionadas, no campo mesmo de outras corporações comprarem para também continuarem os trabalhos que a Umbrella fazia, para ganhar dinheiro com uma fachada de farmacêuticas, mas trabalhando com bioarmas. A FBC foi criada para isso. Só que assim, no momento em que a FBC foi criada, ela tinha um tanto de recursos. A partir do momento em que ela ganhasse mais recursos, ela seria mais poderosa. Então para isso, isso. O querido Morgan Lansdale, que para mim é o me melhor vilão depois de Albert Wesker, resolveu chamar a o Veltro, que é uma organização terrorista que era contra a criação daquela Aquápolis, né? Que foi feita no mar Mediterrâneo chamada Terra Grigia, para que eles fizessem um atentado terrorista e assim todo mundo saia ganhando. A o Veltro ia acabar com a Terra Grigia, porque eles consideravam que era uma coisa não natural, que não foi criada por Deus, que era uma cidade artificial e tudo mais, então eles queriam acabar com a cidade, e o Morgan queria mais poder, ele queria com isso mostrar, olha, é uma ameaça real, a gente precisa aumentar os fundos aí, vocês precisam dar mais dinheiro pra FBC, vocês precisam dar mais poder pra mim, mais controle pra mim pra que eu possa cuidar aqui dessa situação, senão pode sair de controle e assim a FBC acabou ganhando mais poder, e aí o Veltro foi, digamos assim, desmantelada uhum. mas ela tava só meio que só de fachada ali paradinha sem fazer nada ela tinha conseguido o que ela
1: queria já sim lembrando que no caso esse é o conceito do primeiro né do revelation isso no caso esses jogos aí eles não eles têm alguma ligação com os principais eles têm algum resquício tipo olha tal tá, ou eles só aconteceram entre determinados jogos dos principais e não tem ligação nenhuma com os canônicos né os principais da franquia
3: não tem ligação porque são Chris e Jill os protagonistas né uhum. então a gente tem toda a história dos stars originais, que agora são da BSAA, e que estão lutando pela coisa certa, e aí a gente vê que no final a FBC é desmascarada, né, o Morgan Lansdale é desmascarado, eles encerram a FBC e trazem todos os recursos da FBC para dentro da BSAA e a ONU meio que apadrinha a BSAA, então eles ganham muito mais poder é muito mais controle de onde eles podem agir, várias filiais que eles têm também, e o primeiro jogo, ele, como vocês perceberam, é um jogo de
1: terror e sobrevivência, que foi desenvolvido pela Capcom e foi lançado no dia 7 de 2 de 2012, isso mesmo, né, Moni? Isso, pra 3DS. Eu nunca imaginei como, se o 3DS suportaria esse tipo de jogo, né, eu fiquei realmente impressionada quando eles lançaram inicialmente pra esse portátil, e rodou muito bem. Sim, rodou super bem, teve o 3D, né, tem todo o efeito do 3D. Sim, e Teteu, você chegou a jogar no 3DS o Revelations?
2: Joguei, joguei. Inclusive foi um dos grandes jogos, assim, que saiu pro 3DS, eu me lembro. Foi um dos primeiros grandes jogos, porque ele realmente tinha todo aquele visual, aquele gráfico dele bem foda, assim, bem legal de se ver. E no 3DS, porque o 3DS não tinha tanto jogo ainda. E eu lembro de ver ele e achar incrível, assim. Principalmente o uso do 3D, que ficava muito bonito, muito lindo. E é o jogo que a galera falava na época, eu lembro muito bem dos reviews, que a série Resident Evil tava meio em queda, assim, meio em baixa, em relação a os rumos que a franquia tava tomando, né? O Revelation saiu, já tinha saído Resident Evil 6, não tinha?
3: Não, ele saiu no mesmo ano. Ele saiu no começo do ano e o Resident Evil 6 saiu em outubro.
2: Ah, tá. Por exemplo, Resident Evil 5 já tinha, o 4, aquela coisa mais ação, então Resident Evil Revelation ele veio com aquela ideia, pelo menos o que se falava na época pelos os reviews, assim, é que o jogo era realmente um retorno às origens, assim, daquela questão de você tá num lugar explorando o um ambiente, uma coisa mais de terror, mais de suspense, menos de ação. Eu acho acho muito legal ele, porque eu acho que ele é um ponto de equilíbrio entre essa fórmula nova de Resident Evil, que a gente conhece, que foi feita no 4 e em diante, claro que o 7 mudou isso, mas essa fórmula mais de ação, mais frenética, né, mais pautada ali num ritmo mais acelerado, e uma coisa mais cadenciada, mais exploração, observação de cenário, ler arquivo, um pouco mais assim. Então eu acho que ele tem esse equilíbrio muito bom, principalmente nos comandos, porque ele lembra um pouco também a coisa antiga, mas também com a movimentação, as coisas novas. E principalmente 2, acho que foi bem aprimorado esse sistema, né? Porque um, tem algumas coisas que me incomodam pra caramba. Mas eu joguei ele no 3DS, eu lembro que eu peguei numa promoção, peguei ele bem baratinho, digital, joguei assim, é bem legal, o 3D dele, né? Na época que a gente usava 3D, né? Até, que era novidade. Uhum. Hoje em dia, nego nem faz mais 3 porque ninguém usa mais, incomoda, é ruim de usar, ainda mais no portátil, você tá mexendo toda hora, fica tremendo a tela, enfim, é horrível. Mas, na época, era legal. Então, você jogar, ver as em 3D, você jogar com aqueles personagens em 3D, era muito divertido. Era muito maneiro, o um jogo bonito, a jogabilidade legal e ele realmente tem essa coisa, né? Apesar dele ser linear, ele é mais assim na questão de você, na ideia de você ter um mapa, explorar o navio, né? É mais na ideia, né? Realmente se você for botar pra é um jogo bem linear em alguns quesitos, ele lembra um pouco os antigos, pela questão de você ter que pegar chaves e tudo mais. Sim. Mas é um, um jogo bem legal. Hoje eu não gosto tanto dele, mas na época eu gostava bastante dele.
3: Eu acho que ele é meio que um pedido de desculpas, assim, da Capcom, um Meio de antemão. Olha, gente. A gente vai lançar Resident Evil 6 em outubro. E não vai ter nada de terror. A gente vai tentar fazer um terrorzinho na campanha do Leon. Mas a gente vai falhar miseravelmente. Então, para vocês não ficarem tristes. A gente tá lançando aqui para vocês. Olha só. Resident Evil Revelations. Olha que coisa. Foi mais ou menos isso.
1: Então ele foi lançado em 2012,
3: no 3DS,
1: depois ele foi lançado em 2013, pra PS3, Xbox 360, PC, Wii U. E em 2017, ele foi lançado o porte dele pro PS4, o Sony e o Nintendo Switch, que foi onde eu joguei pela primeira vez, o Revelations 1. Até o momento, eu não tinha jogado nem no 3DS. E o que, que você achou? Que ficou bem legal. No início, eu tive bastante dificuldade pra atirar, mirar, porque eu não sou desses jogos de tiro, né? Eu sou mais aventuras, essa ação, essas coisas, apesar do eu gostar, por exemplo, de Tobey Ray, essas coisas e os zumbis é um pouquinho mais complicado você, porque ele não pensa na hora que ele vai em cima de você, né? Os caras ainda ficam se escondendo ali dos seus tiros, o zumbi não pensa nisso. Né? Eu achei o jogo difícil assim, eu acho que foi um dos residentes assim, que eu joguei que eu achei ele bem complicadinho é, os puzzles, você fica pegando chave vai e volta, o bicho fica atrás de você ainda, não tem uma mulher lá que você encontra numa salinha lá, você pega a chave e ela fica te perseguindo um tempão lá mas eu achei o jogo, tipo, muito legal o 3D ficou muito bem trabalhado eu achei que o porte dele pro Switch ficou muito legal, e o legal também é que você jogando no portátil, você pode tipo, deitar na sua cama, apagar a luz e jogar ele no escuro, que torna o jogo bem mais imersivo do que do que você tivesse sentado na televisão, né, e apaga a luz, põe um foninho de ouvido assim, nossa cara, o jogo ficou muito legal, na minha opinião no Switch, né, o port que eles fizeram pro Switch ficou muito bem feito.
2: Bota um foninho ali, né um fonezinho. É,
1: um fonezinho de boa ali, deita, joga sabe, tem um conforto né, na, você jogar, apesar de você tipo apagar a luz, fica naquela tensão, né mas eu achei o jogo muito legal, achei que ele ficou muito bonito no port pro Switch, viu 3D sem lag, nem nada, eu gostei muito do jogo mesmo eu achei ele bem difícil, eu tava esperando que ele fosse um pouquinho mais simples, mas não, ele é bem, bem complicadinho, pelo menos na minha visão aqui não sei se é porque faz tempo que eu não pegava um jogo de tiro desse naipe pra poder jogar mas, <risos> eu, mas apesar de que no 2 eu achei bem mais fácil do que no 1 um um achei mais difícil, o dois, o dois foi mais fácil.
2: Eu acho que o dois tem a jogabilidade melhor, ele é um jogo mais fluido assim, funciona melhor os comandos, eu acho que o dois é um jogo melhor assim, do que o primeiro mas o primeiro era legal essa questão de você, da exploração do, do, do lugar né, do navio e tal aquilo eu achava muito legal porque lembrava realmente os clássicos, entendeu então isso aí é uma vantagem bem legal do jogo mesmo, esse lance da câmera dele, da movimentação, da, da sensação então... De mistério. E ele é uma coisa assim, né? O jogo, ele se passa... Você joga basicamente com a Jill e junto com o outro carinha lá, que é o cara da BSA. Como é que é o nome dele? Parker Luciani. É legal que ele é meio gordinho, assim, né? Isso que é massa deles, que eu acho legal. Junto com ele, né? Com ela, né? Eles vão juntos ali. Beleza. Aí, nisso, eu achei demais, assim, o jogo e tal. Ainda tem a possibilidade de você, depois de terminar o jogo. Isso é meio caído, né? Que você tem que terminar o jogo pra liberar o modo co-op. Pelo menos era assim, né? De re de 3DS, eu não sei, nas outras versões que eu não joguei, mas tinha porque ele tem realmente um amigo ali, né então facilitaria realmente esse lado eu
1: não consegui não jogar no modo do co-op, porque não teve ninguém pra jogar comigo no modo coop. co-op, eu só testei o modo raid dele
3: <risos> que eu achei super divertido a gente jogou, né Teteus, o Revelations 2 em co-op offline, e eu joguei como Moira e me diverti horrores, cara eu nunca tinha jogado como Moira, muito legal eu queria alguém pra jogar no modo co-op
1: online novo um primeiro, né? O primeiro não dá pra você jogar em um co -op. E o
2: 2 é só local também, né? Que dá. Não,
3: dá pra jogar online dá para jogar online agora, os dois o Revelations 1 não dá pra jogar só o raid, só o modo raid. Sim, é o modo raid mesmo é isso que eu tô falando, o modo raid.
2: Isso abre depois que zera o modo raid também sim, exato. Então, sim tá mas o que eu gosto dele realmente é esse lance da ambientação dele. Como tem esse, esse lance lá do vírus, né, que a Mônica vai falar um pouco melhor depois, como a história se passa na praia, depois você vai pra parte da, do navio, principalmente ali, então é uma coisa meio da água, realmente ali é um lugar meio molhado, meio úmido, você sente essa coisa assim, sabe? As criaturas, elas são meio, até meio aquáticas, assim, parece que elas estão molhadas, meio esquisitas, causa uma estranheza que faz sentido naquele né, lugar, inclusive tem a parte que você é nada e você encontra aquelas criaturas que parecem mais amoebas lá, sinistra lá, mais amebas, que ficam te perseguindo uma parada disforme, sabe assim, como se você tacasse uma massa dentro da água, assim, e virou uma coisa viva, sabe, então era bem bizarro.
1: Sim, era muito bizarro, mas eu achei muito legal o jogo, assim, mas nós vamos focar um pouco mais nele agora, falando de todos os Resident Revelations, né, a gente vai focar nesse primeiro agora, falando com um pouco mais de detalhes a respeito do vírus e tudo mais é a história, né? E se por acaso você não jogou, provavelmente vai rolar algum spoilerzinho aqui, então <risos> a gente já deixa... Que alerta ali. de spoiler.
2: O jogo é velho, né, gente? Um e o dois já tá ah, velho. Ah, mas eu
1: joguei esse ano, cara, pelo amor de Deus. Já tá
2: errada, já tá errada.
1: <risos> ah, mas eu não tive como, cara, jogar antes disso. É impossível, eu joguei agora no Switch, né? Mas e, valeu a pena. Jogar no Switch foi... A experiência é muito boa. E, além de você poder jogar, além do modo portátil, você pode jogar na, no modo... Né, tirando os Joy-Cons, jogando no controlinho, e a experiência é a mesma, é muito boa. Mas então a gente vai falar agora, mais focado no Resident Revelation 1. E o diretor foi Koshi Nakanishi, né? E os produtores Masashika
3: Kawata e Takayuki Hama <risos> foram os responsáveis pela produção do jogo. Pra quem não sabe, o Koshi Nakanishi e o Kawata também foram produtores de Resident Evil 7,
1: duas pessoas aí que trabalharam um excelente jogo aí, que foi o 7 por sinal, foi um jogo maravilhoso de Resident Evil, então a gente tem dois produtores aí que trouxeram realmente um bom jogo como Resident Revelations 1, né então como a gente conversou lá no início do cast os acontecimentos do primeiro Revelations, eles, eles são eles são entre Resident Evil 4 e Resident Evil 5 e se passa em 2005 depois que acabou a Umbrella, né Moni, e aí a fundação teve a fundação do esquadrão, que nem a gente falou que era de combate ao bioterrorismo que é a BSAA, a Aliança de Avaliação de segurança
3: ao bioterrorismo. Isso, exatamente.
2: E só um detalhe é que o Resident Evil 7, a gente falou que é do mesmo diretor, tem podcast aqui no Meia Lua, inclusive com a Monique, então quem quiser, tá lá.
3: Lembrando que no começo, a BSAA ela era uma organização só de observação e aconselhamento. Só depois eles passaram a agir em campo mesmo. Sim. E aí a gente tem o Chris, Redfield e a Jill, né, que
1: são os principais, dois principais fundadores. No caso deles, eram desde de sempre, né, parceiros desde o Stars e aí eles acabaram retornando nesse jogo, né, mas eles não estão mais juntos. O Chris tava com o Paulciane da Jessica <risos> e a Jill tava com o outro cara lá, que era o Parker. O, o jogo, ele vai revezando os lugares que os dois estão, né, então uma hora você tá jogando com o Chris num lugar e outro você tá jogando com a Jill no outro, né, fora os caras da VSA aí você acaba indo no lugar onde caiu um avião lá e tudo mais, você acaba indo lá ver o que, que tá acontecendo e você acaba jogando um pouquinho com esses dois personagens, que eu esqueci o nome deles viu é o Quint e o Keith isso, isso mesmo e até tem um momento que você fica lá tentando mexer numa máquina, tudo enquanto tá vindo um monte de zumbi em cima de você lá um monte de seres esquisitos ali, e enquanto ele mexe na máquina, você tem que ficar acertando eles, né, são esses mais ou menos os personagens que estão envolvidos, né aí você já praticamente começa na praia, né, e é. Aquela coisa estranha que o Titus falou, aquelas gosmas estranhas que levantam elas têm uma boca por baixo, são super bizarras, você meio que sei lá, no começo eu achei, quando eu via que o, o cara falando, eu falei, cara, esse cara tá meio envolvido nesse rolê ele tá muito estranho,
3: falando desse jeito. Ah sim ele deixa muito transparecer, ele não sabe disfarçar. O O'Brien, ele é, junto com o Jill e Chris alguns dos fundadores, existem os 10 originais, que são os fundadores da BSAA, e entre esses 10 a gente tem o O'Brien, a Jill e e o Chris. O O'Brien, ele é diretor da VSA E ele era amigo tipo, amigo particular, assim ele trabalhou e era amigo também do Morgan Lansdale, da FBC. Ele conhece o caráter do Morgan, por isso que ele fica tão desconfiado do Morgan e aí ele arma todo esse plano junto com o Raymond Vester que também era agente da FBC que na época no, do momento da FBC ele é um cadete, ele é um novato o Raymond ajuda o Morgan a desmascarar o O'Brien a desmascarar o Morgan. E aí depois você começa a aventura no navio que é a hora
1: que você começa a descobrir também as mecânicas do jogo, né? O, o verdadeiro objetivo com aquele scan, né? Que eu achei muito legal de usar, de você encontrar itens.
2: Eu odeio esse scan, cara. Cara,
1: eu adorei aquele scan.
2: Eu achei que, tipo, o jogo ele é tão legal na ideia isso aí quebra a experiência do jogo total. eu até comentei já comuniquei que eu acho que tipo, você tá imerso no mundo, você tem que parar tudo que você tá fazendo pra ficar igual um maluco, olhando pra tudo quanto é canto com scan e que quebra toda a imersão, toda a profundidade o lance de você tá naquele mundo e tal. Eu acho que realmente é, acho muito zoado o Scan, cara.
3: Sabe onde é legal? Eu gosto no Revelations 2, que é a, o, é a lanterna da Moira.
2: É, mas aí é legal né? o negócio de exploração que tá dentro do jogo, não quebra, né? Não para tudo que você tá fazendo. Eu acho que é um pouco melhor, assim. Sei lá, o Scan eu acho que é muito. Mata muito. Cara,
1: eu lá. achei legal o Scan, porque às vezes tinha partes que ficava um pouco mais tranquilo tipo, eu já tinha matado os monstros ali, Aí eu ligava o scan e ficava lá, passando tudo quanto lugar. Todos os lugares eu passava scan, dependendo. <risos> ficava um tempão, eu abria a porta, passava scan. Eu gostei bastante da, da, do sistema, porque eu ficava procurando itens que... Às vezes eu até por distração não via, entendeu? O scan era muito bom pra isso, porque me, me obrigava a ficar procurando as coisas, entendeu? Às vezes não passar direto pelo lugar, sabe? Às vezes tinha alguma coisa importante, entendeu? Pelo menos eu gostei bastante do scan. <risos> e aí vai pro navio, que é onde você praticamente começa tudo, né? Você descobre, na hora que você abre aquela escutilha lá, onde tá aquela toda, e você descobre que alguém morreu ali dentro, que ele puxou um braço, sabe? E a hora que você dá de cara pela primeira vez com aquele monstro cinza, né? Que Meu, que bicho horrível aquilo lá. <risos> que, e aí, Mônica, a questão do vírus, porque aí eles estão começando a descobrir o que tá acontecendo. O que, que é esse vírus aí que eles estão descobrindo durante essa
3: história? Então, o vírus ele se chama T-Ebis. Ele foi feito a partir da combinação do T-Virus, que é o vírus que a gente vê nos primeiros Resident Evil, que transforma em zumbi e tudo mais, com vírus chamado Abyss Virus. Gente, eu tenho mania de falar Abyss, mas é Abyss, de abismo. Eles encontram esse vírus dentro de um peixe de, tipo, muitas superfícies abaixo ali do mar, né? Eles encontram esse peixe e eles distraem o vírus. É uma universidade que descobre esse vírus e aí, claro, resolvem fundir, lógico, com o t -virus. Qual é a melhor ideia? Vamos fundir ele com o Olha que ideia perfeita. Não é porque a gente não tem ameaça suficiente no mundo. A a maior ameaça
1: do mundo é o ser humano Monique, não é nem o um vírus <risos> que faz essas merdas exatamente, o ser humano que faz essas merdas, tipo, o bicho tá lá quieto ninguém encosta, gente vai lá, não vai nem acontecer nada, aí o que que acontece? aí o cara retardado resolve querer dominar o mundo vai lá mexer onde não deve, né, aí dá essas merdas como sempre, né, o ser humano é um câncer no planeta Terra, e nesse período também, o Chris também tinha sido atacado, né, e eles acabaram desaparecendo misteriosamente, simplesmente o Chris sumiu, entendeu? Ninguém sabia onde ele tava, foi a hora que a Jill ficou super mega preocupada, porque o Chris era o seu parceiro, era, era parceiro de tantos combates, tudo que eles faziam junto e tudo mais, e acabaram desaparecendo foi onde que eles tinham ido, até o navio, pra tentar descobrir onde eles estavam, né? Só que o cara deu um paradeiro completamente errado Para um tava num lugar e outro tava no outro na verdade, quando deram a localização deles,
3: foi de propósito. Exatamente o O'Brien fez tudo isso pro plano dele dar certo, né? Para que o Chris descobrisse Que, tipo, ele colocou Ele fingiu que a Veltro tinha voltado Com isso a Veltro ficou muito louca De tipo, não, mas peraí Calma lá, foi assim, mais ou menos assim ó. Ele pegou, meio que mexeu com a Veltro E com o Morgan Porque o Morgan falou que a Veltro Tava desmantelada, então tipo Era aquela coisa, olha, eu vou fingir que vocês Foram desmantelados e vocês Somem de cena, ah, beleza Só que aí, quando eles falaram que a Veltro Voltou, o Morgan ficou morrendo de medo ele falou, não, peraí, os caras falaram que iam sumir e não sumiram, eu preciso fazer alguma coisa e aí ele veio com esse plano de tentar destruir a Veltro de novo e aí, só que na verdade, tudo era um plano do Clive O'Brien aí o Jack Norman, que é o líder da Veltro ficou revoltado, porque o Morgan queria acabar com ele, aí que ele se injeta no final com, com o vírus fala, ah, é isso aqui que você quer, né é isso aqui que você quer e aí ele fica monitorando
1: os dois, né pra ver onde eles estão, pra, de certa forma não fazer com que ele se encontrassem pra poder tipo meio que um avisar o outro que tava tendo problema, né? De certa forma no final você acaba depois conseguindo falar com o Chris, né? Os dois acabam se comunicando, né? E aí tem a Jéssica também na história que é a falciane da, da conversa, né? Que no final você acaba descobrindo que ela, na verdade, ela tava envolvida no assunto, né? Que ela tentou
3: matar e tudo mais.
2: E que também tem uma roupa que esqueceu de comprar o resto da roupa dela, né? Ela tava dando em cima do da Chris, casa.
3: na verdade, né? Com aquela roupa.
2: <risos> tava seduzente, era. Ela
3: tava tentando conquistar o Chris com aquela roupa. Até porque você vai pro combate de
1: bioterrorismo quase sem roupa, né? <risos> ficando, ficando com a perna toda de
3: fora, quase sendo engolida pelos zumbis, mas a perninha aparecendo lá.
2: É, pô, tem que não perder a classe.
3: Gente, a gente tem que lembrar que a gente tá tratando com japoneses. É uma empresa
1: japonesa é, que tá fazendo. Mas ó, eu brinco, porque é engraçado
3: quando esse tipo de coisa acontece.
1: <risos> é muito engraçado.
2: O que eu acho muito legal do Resident Evil Revelations é que eles usam um coisas de literatura, pra contar histórias do jogo e com os textos assim. Tem o do Revelation 1 eles usam muita coisa do Dante Alighieri, né? Que é do Inferno de Dante, né?
3: Sim. É a, a Divina Comédia.
2: Tem as citações nos loads assim, aparece, né? Então é bem legal também. Sim.
3: Sim. É, a Veltro, ela é fascinada pela Divina Comédia. Então no final você vê inclusive o Jack Norman recitando assustadoramente um trecho da, da Divina Comédia, antes de você enfrentar ele sim,
2: Legal.
1: foi
3: muito bizarro falei, caraca
1: velho olha que
3: cara maluco ali <risos> tem um cara louco ali e no 2, é, a gente vê que tem coisas do Kafka né? Uhum. no Revelations 2, é, o nome dos capítulos, são obras do Kafka, a própria Alex Wesker que é a vilã do Revelations 2 ela é vidrada no, no Kafka também, sim. porque ela meio que se identifica com ele, e com a obra dele
1: uhum. então tipo, todas essas menções que eles fazem tanto no 1 como do 2, eles têm a ver de certa forma com a história que está sendo contada, certo? Isso, sim. E, e aí o que que acontece no final depois, porque eles estão separados eles acabam descobrindo, tem até um momento que você até mergulha né, no navio que tá lá, afundado, e que eu inclusive me perdoe, eu esqueci o nome do navio que tá lá mas eu achei um nome muito bonito
2: Queen Zenobia Isso. Zenobia.
3: isso esse então mesmo. são três navios na verdade, né? Sim. são três navios é o Queen Zenobia, o Queen Semiramis e o Queen Daido mas Zenobia, Semiramis e Daido eram três Rainha, rainhas, essa. a Zenobia foi a Rainha da cidade de Palmira, no século III assumiu o controle do império de Palmira depois da morte do marido Odenato se eu não me engano a Semiramis inclusive é, sabe o símbolo de uma, de uma dessas produtoras de filme que tipo dá a volta assim numa mulher segurando uma tocha uhum. aquela é a Semiramis é, diz aqui ó, Semiramis foi uma rainha mitológica que segundo as lendas gregas e lendas persas, reinou sobre a Pérsia, a Síria Armênia, Arábia, Egito e toda a Ásia durante mais de 42 anos Fundador da Babilônia.
2: É, todas é, dali da região da Pérsia, né? Tal.
3: E a Queen Dido foi a primeira rainha de Cartago. Ah. Eu, gente, eu nunca sei se é Cartago ou Cartago, vocês me desculpem. Vocês aí do Costelas que me corrijam, por favor.
0: <risos>
2: <risos> Mas é cheio de referência mesmo. Coisas de história, literatura, nesse né, revelation, isso é bem legal. E coisa ocidental, ou então até do Oriente Médio, nesse caso também, né?
1: Sim. Sim. E depois aí o que acontece? Depois desses três navios que eles acabam cobrindo esse tipo de coisa. O que que acontece depois, Mwani? Porque no final você acaba enfrentando alguém muito louco lá que, meu, esse, aquele bicho lá, ele é muito difícil de matar, aquele cara. É, é bem
2: apelão, é. Ele
1: é muito apelão, muito apelão. Nossa, eu tive que, tipo, fazer mil coisas pra matar ele, porque minha arma acabava e, tipo, eu sou muito ruim de tiro, entendeu? Então eu fiquei penando muito tempo nele pra conseguir derrotar ele, né?
2: Ele é uma variação de Tyrant com o t Sim, ele
3: sim injetou várias vezes, né? No final a gente vê que ele tá se injetando com o Tia Biss várias vezes.
2: Uma overdose.
3: É, ele meio que se torna um tyrant, digamos assim. E é um tyrant que tem uns poderes meio...
2: Faz ilusões.
3: É, Cópias, isso. assim. Sim. Né? Eu acho aquilo um pouco too much pra Resident Evil, né?
2: Ah, Mas... pode ser coisa que ele mexe com os sentidos da pessoa, até que você pode aceitar. Porque se você vê até como ele tem essa influência muito grande, né? Da Divina Comédia do Inferno de Dante, usa muitas citações do Dante, né, do Inferno. O próprio Abyss, né, abismo, ele também é uma referência pra Inferno. Sim. Sim. E justamente também uh, o próprio mar, o oceano, onde se passa ali o jogo, ele também tá justamente, o boy ele tá dentro d'água, né, ele vai num lugar de ser nada, né, pra chegar lá, né. Justamente também o abismo, né, porque o maior abismo da Terra é os oceanos, né, por Sim. exemplo. A própria Fenda das Marianas lá, o um lugar mais profundo da Terra, então justamente tem toda essa correlação também ali, na temática do jogo. Sim.
1: Sim. E aí, Moni, depois que se você derrota esse bicho você descobre, né, o que tava por trás, tudo, a gente tem a prisão do
3: O'Brien. Isso. O Morgan chega pra prender o O'Brien, mas aí a, a Jill e o Chris mostram a tempo as evidências lá de que, na verdade, a culpa era toda do Morgan. E o Morgan diz a frase que me deixa o coração cheio de esperança. Isso não acabou aqui. Tipo, que ele vai voltar. Volta! volta Morgan, por favor os <risos> fãs de Resident Evil precisam de você por favor a gente não tem vilão mais! É. Depois que o Wesker morreu, não tem vilão, gente!
2: Pois é, né?
1: Mas será que a ideia do Resident Evil no geral, na verdade, não é você estabelecer talvez um vilão por jogo, alguém envolvido novo, e as pessoas realmente não ficarem, tipo, só o Wesker ou, sei lá, alguma outra pessoa fixa,
3: dominando? Será que a ah. ideia dele talvez não seja essa?
2: Não era assim, né? Até o Wesker não era assim.
3: A gente precisa ter um antagonista que nem a gente tinha com o Wesker. A a gente nunca mais teve um antagonista depois que o Wesker morreu. e Tipo, a gente tá órfão de um bom vilão, assim.
2: Até o Darth Vader morreu, pô. Então a gente aceita. Faz parte.
3: <risos> é, e olha o que aconteceu depois.
2: E olha no que deu, né? Olha
1: e
3: no que
0: olha que no que deu.
2: <risos>
3: é verdade,
1: faz sentido. Porque, de certa forma, o Wesker ele era um vilão de respeito, um antagonista tá que é realmente muito poderoso no que ele fazia, nos planos dele.
2: Eu acho que uma hora tem que morrer também, porque senão fica Aquele negócio de desenho animado Vira tipo o Robotnik Sabe que nunca morre Vai estar sempre voltando o Bowser Então sei lá, uma hora como o jogo se leva a sério né, Tem que ter, só que realmente Tem que fazer um novo vilão Ou tentar emplacar alguém que seja né
3: É porque desde então a gente só teve vilão bosta A gente teve sim, aquele sim. Derek Simmons Que é horrível Que Deus que me perdoe é, De onde que tiraram aquela criatura Ele é muito ruim E aquela Carla Radames
2: Ah não, nem conta, nem conta conta. Eu sei a gente não conta. No Revelations 2, a gente falar, teve uma boa ideia de vilão. Eu comprava a ideia do vilão, mas já cagaram também, né? Já jogaram fora a ideia. A gente vai falar depois. E no próprio set também, deixou uma brecha pro novo vilão, mas que já cagaram também, né? Que eu também não vou Sim. falar porque é spoiler do set que é mais recente ali, que um personagem, né? Fica vivo, mas depois você descobre que na verdade não era bem assim, né? E tal. Então, também já jogou fora a oportunidade. Mas, enfim. Vamos ver, né? Vamos ver aí o que eles conseguem.
3: Sim, sim, Eu acho que Resident Evil precisa de um novo bom antagonista. Porque até agora, a própria vilã do Resident Evil 7, ela não é carismática. Ela não é. O vilão que a gente acreditou que ficaria aí pra posteridade no Resident Evil 7, também não era lá, oh meu Deus, mas uhum. pelo menos ele era engraçadinho. Agora, o Derek Simmons e a Carla Radames eram irritantes. O Morgan Lansdale é um baita de um vilão. Esperamos que ele volte, mas eu duvido que ele vá aparecer, por exemplo, na série principal. Eu já ouvi de mais de uma boca de fãs de Resident Evil falarem pra mim, eu não considero os spin-offs como Resident Evil, eu nem jogo eles. Então eles não podem pegar um vilão de um spin-off e jogar na série principal, porque muita gente não jogou e não vai entender nada.
1: Uhum. Sim. E aí o jogo termina como? O Moni, no caso, o primeiro Revelation, termina com ele sendo preso
3: e o que mais que aconteceu logo em seguida? Então, aí a gente vê né a Jessica e o Raymond se encontrando. E aí o Raymond entrega pra ela uma amostra mostra do Tia Biss e ela vai entregar para Trisell, que é a empresa do Resident Evil 5. Uhum. Certo. E aí fica sem saber se ela volta, se o Morgan volta, o que vai acontecer com o Tia Biss. Se ele vai voltar. O que realmente aconteceu com a Tricell, Porque não fica claro que no Resident Evil 5 a Tricell acabou. Claro, desmantelaram, né? Porque a Tricell tava criando bioarmas também. Então, assim, provavelmente a empresa ou foi punida ou ela acabou. Não se sabe o que aconteceu com a Tricell depois de Resident Evil 5. Mas de qualquer forma, fica em aberto, né? Sim, sim.
1: E aí a gente termina de uma forma muito legal o Resident Evil Revelations 1. Eu praticamente gostei bastante de jogar isso história, aquele final do cara sendo preso pra mim assim, foi espetacular falei, <risos> se Sim. ferra aí se ferra aí, o retardado Você <risos> tudo, colocou todo mundo numa situação complicada, se ferra aí agora
2: <risos> então, o Revelation 1 é bem legal, como eu falei, foi muito divertido jogar ele no 3DS, principalmente porém, além das coisas que eu falei, uma das coisas que me incomoda muito no Revelation 1 como tinham feito 5 e estavam caminhando pro 6 e tal, e aquela coisa super megalomaníaca e ambiciosa, da tá cap com essa fase dela, eu acho que isso o jogo perde muito com isso, por exemplo, tudo é tem que ser gigante, tem que ser estrondoso tem que ser uma escala muito grande, com muitos personagens isso eu acho que afasta muito, sabe da experiência, da história que estão contando que a gente falou tudo aqui legal, porém quando ele tenta contar a história de vários personagens você toda hora alterna a personagem quebra a experiência ele pega e joga a história da Jill e do, do cara lá com ela, né, Park, né? é legal pra caramba, aí navio e tudo mais, aí ele vai e joga você pra jogar aqueles malucos lá no Alasca, lá na neve, né?
3: Eles estão na Finlândia.
2: É, estão na neve lá. estão na neve lá, aqueles dois lá. Aí fica o cara meio alivicômico e tal, acho que, tipo, nada a ver, sabe? Aí tem o Chris também na neve, depois vê o Chris no, no navio também. Então fica um negócio que, cara, muito personagem, muita coisa acontecendo. Aí você joga lá no passado, em Terra Grigia, que também acho que é muito necessário esse negócio de Terra Grigia, porque é um troço muito megalomaníaco também, uma cidade super turista e, de repente, taca um raio do céu do espaço e destruir a cidade, aí tinha um ataque de hunters e mó loucura e você quebra toda hora, um troço muito ambicioso, muito personagem, eu acho que isso me tira da experiência, que a experiência que eu queria saber, que eu queria jogar, era realmente aquela situação do navio, explorar o navio o inferno de Dante lá e tudo mais com a Jill, isso que eu queria, eu acho que pelo menos eu acho que a série sofreu muito e no seja você viu no mesmo ano ali no final mas ainda isso extrapolado né, com essa coisa global, muitos personagens muitas histórias acontecendo, isso eu acho que tira um pouco do eixo, né? Então, tanto que no set eles voltaram pra uma coisa mais reservada, mais focada. E no Revelations 2 também, que eu acho que acertaram nesse ponto.
3: Então, é, o roteirista dos dois Revelations se chama Daisato. Ele trabalhou com Cowboy Bebop e ele trabalhou com outras séries também, como Ghost in the Shell, Standalone
2: Complex e Wolf's Só anime foda. Até aí, só anime foda. Wolf's Rain, Ghost in the Shell <risos> e o Cowboy Bebop. Só <risos>
3: é pouca coisa, né? Nem tem currículo esse cara. <risos> então, eu acho que apesar dele ser muito bom, eu acho que ele extrapola um pouco nas histórias, como deu pra perceber com Revelations. <risos> tipo, Resident Evil não é um anime, amigo! <risos>
2: <risos> apesar dos japoneses acharem que é, e não é um anime.
1: <risos> Mas assim, do Revelations, eu gostei bastante do jogo, como eu já disse, é, faz muito tempo que eu não jogava um Resident Evil, assim terminando de fato um jogo deles, né? E eu acho que ele me trouxe bastante lembranças dos primeiros jogos mesmo, mesmo é, você ficar explorando procurando coisas, ele é bem travado também em algumas partes, às vezes, inclusive às vezes até para desviar de alguns inimigos eu tenho bastante dificuldade, então eu achei um pouquinho travado só o, o primeiro, mas de peso eu achei um jogo assim muito legal, usar o scanner para procurar coisa, é, no balanço a história é muito legal mesmo também envolvendo você ficar trocando as histórias dos personagens toda hora dependendo do capítulo que você tá, eu achei muito legal o jogo assim, no final das contas Resident Evil Revelations 1 um, eu curti bastante. Pro Nintendo Switch ele ficou muito legal, não teve nenhuma perda, não tem lag, não tem nada, não tem falhas, né? Eu achei que ficou muito bom o que eles fizeram para o Nintendo Switch, assim, especificamente que foi onde eu joguei, né? E curti bastante.
2: Uhum. <risos> ele é legal, acho que mais coisa da é expectativa, o pessoal falou tanto do jogo, aí eu fui ver, aí me incomodou umas coisinhas ou outras, assim, mas é um jogo bem legal, vale a pena jogar, com certeza, apesar dessas coisas, ele é um jogo bom. sim. sim.
1: Agora a gente parte pro Revelations 2, né? Que já muda completamente a, a história. Já são outros personagens que você joga, né? Então a gente tem esse jogo que foi lançado em 2015 também pela Capcom. O primeiro episódio, lembrando que gente Revelations 2, ele foi dividido em quatro episódios, né Monique? <risos>
3: Isso, ele foi dividido em quatro episódios. O primeiro jogo, ele tem 12 capítulos. Mas ele foi lançado tudo uma vez, assim, claro. É, tipo, é um jogo só, com vários capítulos mas com a ideia de, por exemplo, como você tá jogando num portátil, eles não fizeram capítulos muito longos, porque ali você tá jogando e tal, aí, tipo, sei lá, você quer encerrar e quer ir fazer outra coisa. Então isso, ou você precisa desligar o console pra alguma coisa. Não atrapalha na imersão, né? Então são capítulos curtos pra que você possa interromper a qualquer momento que você tá jogando pra fazer outra coisa. O Revelations 2, ele entrou nessa moda do Walking Dead, né? Vários jogos aí que eram lançados por capítulos, né? Uma uhum. vez por semana, hum. ou uma vez por mês, ou sei lá, uma vez a cada sei lá quanto tempo, né?
2: Formato episódico.
3: Isso, formato episódico, exatamente.
2: Não, é, eu, ach, eu achei que foi legal esse negócio de lançar episódio, é legal que a pessoa tá sempre voltando pro jogo, assim, também tem esse lance.
1: Sim, e aí ele teve o primeiro episódio lançado, então, em 2015, né, pra PS3 na época, PS4, Xbox 360, Sony PC, e aí depois em 2017 pro Nintendo Switch, mas ele lançou, tipo, a todas as plataformas, né, na época, né? Ele lançou tanto para pras antigas como pras novas, no que eu digo, né? Não só PS3, PS4, Xbox 360. Esse porte pra todos os consoles, né? Eu achei muito legal, porque todo mundo pôde jogar, né? Aí ficava tudo, mesmo o pessoal esperando os episódios saírem pra poder criar aquela expectativa, né? Eu não sei como foi pra fanbase ter que aguardar episódios, né? Do Revelations 2 pra saber o que, que ia acontecer, tudo. Como que o pessoal recebeu isso, um Money, sabendo que Revelation seria dividido por episódios?
3: Então, é, eu mesma não recebi em episódio, eu recebi tudo de uma vez da Capcom até porque eu fiz detonado pra revista Playstation, uhum. né então, mas eu lembro que o pessoal aproveitava, por exemplo, terminava o capítulo que não era muito longo e ia procurar os, os extras, os coletáveis, né, do uhum. jogo e claro, ficava a especulação nossa, mas o que será que vai acontecer é, eu lembro que na época, no nosso grupo do Facebook, foi feito um tópico pra cada capítulo, uma vez por semana a gente fazia o tópico, e as pessoas ficavam especulando ali, o que ia acontecer e tudo mais, era bem legal, eu gosto muito dessa época sabe, de especular com Resident Evil sim, tanto sim. que Resident Evil tá meio parado agora, porque nada acontece, né, a gente teve aí o Nora Hero, que pff, não serviu pra bosta nenhuma, desculpa, o End of Zoe piorou, né, não serviu pra <risos> porcaria nenhuma, e agora a gente tá sem, apesar que a gente vai o que a gente tem por vir agora, é o remake do Resident Evil 2, que tipo é remake sabe, não... o que tem pra especular é tipo, ah, que câmera vai ser será que eles vão alterar alguma coisa? Coisa? Será que eles vão adicionar alguma coisa na história? Mas é mais isso do que a gente falar Nossa, o que será que foi aquele final? Né? O que será que aquele personagem quis dizer? Então fica
1: essa questão. Sim, e aí ele também é um spin-off, tem bastante ênfase é, de exploração, de quebra-cabeça também, e aí você também joga com a câmera, só que tem um diferencial, né? Você dessa vez você é, reveza entre os personagens, né no caso quando você começa com a Moira e com a Claire, e aí você reveza entre as duas quando tá jogando, né? Porque cada uma tem uma função no jogo. Uma ataca diretamente com a arma e tudo mais, e a outra até ataca, mas o objetivo dela é encontrar mais objetos, né? Que é onde ela usa a lanterna. E isso acontece a mesma
3: coisa quando você tá jogando com o Barry e com a Natália, né? Assim, a, a Moira, ela tem todo um plano de fundo. O Resident Evil Revelations 2 ele conta a história da família Burton, na verdade, né? Uhum. Tanto o Chris e a Claire também são meio que parte da família Burton. É
2: Eles trouxeram o Barry de volta. Maravilhoso,
3: maravilhoso. Sim. Não é à toa que é meu spin-off preferido.
2: Barry pai de família lá, barbudão, boladão, muito foda. Sim. Vocês
3: falam do Kratos, para, Barry foi muito mais do que isso, foi bem antes disso. <risos> Eles ficam falando aí de Kratos, veio o Barry, barbudão também, pai de família. Só que ele não é um deus? E daí? Isso é só detalhe. Ele não é um deus, mas ele segura uma arma. <risos> Exatamente. Aliás, I have this. Olha o cara, meu. Tipo, ele não tem um macho mas ele tem this, I have this da Magnum dele, e o final é muito épico, né? Com o Barry. Ele tem dois finais do jogo, né? E um dos finais, ele fala o oh, I have this, né? Ele tem várias referências assim, é muito fanservice. É bem pra fã mesmo,
1: né? Sim, então a gente. Então tem esses quatro personagens que a gente joga, né? Você acaba jogando com o Barry logo bem depois, que aí é onde ele descobre que a Moira tinha sumido, desaparecido, porque a história começa de lá da, da Terra Save, né? e do nada chega uma galera toda de preto lá atirando e invadindo o lugar e é onde a Moira e a Claire, elas tomam uma injeção no pescoço, né, que é uma, pelo menos a Claire no momento ali, é a, é a que aparece levando e eles acordam numa prisão num, num lugar e que você descobre depois que é uma ilha, né, depois você explorar aquele lugar que eles vão tentar fazer contato pelo rádio, você descobre que é uma ilha e aí depois vem o capítulo do Barry quando ele encontra a Natália, né, que ele chega nesse lugar, lugar aí nessa ilha, tentando descobrir onde tá a filha dele, né? O Resident Revelations 2 ele foi dividido em quatro episódios, né? Penal Colony, Contemplation,
3: Judgment e Metamorfose, não é? Isso, que são obras do Kafka.
2: Kafka, isso.
3: Sim. Eu cheguei a ler alguma coisa do Metamorfose, na verdade, mas aí eu acabei não terminando. Mas o que, que ele fala, assim? O jogo ou o livro do, do Kafka? Nossa, que
1: interessante, cara, eu preciso ver esses livros. Mas eles estão em inglês?
2: Kafka. É. Kafka eu acho que Tô famoso, tem bastante... É fácil achar as coisas dele.
3: Sim, sim. Sim, é bem fácil achar.
1: Acho
2: tcheco.
3: Legal. É, ele... O, o Metamorfose inclusive fala de um homem que se transforma, se não me engano, numa mosca. Ele se transforma num, num inseto.
2: É, ele vira um inseto monstruoso.
3: Isso, é. Conhecido como uma barata gigante, parecido com uma barata gigante. E até
1: durante o jogo você encontra essas moscas assim, né? Inclusive até invisível, que você, tipo, na hora que ela tá perto, dá aquela sensação de... a visão fica turva, né? Na hora que ela tá perto. Aquelas invisíveis, Sim. né? Que são muito feias, por sinal. Viu? Matar elas, eu morri pra várias daquele, daquelas moscas gigantes, né? As que eu não via. Ah, elas
3: são invisíveis, né? Só a, a Natália que consegue ver. A Natália foi a única pessoa que, digamos assim, além da Moira, né? No final, que consegue se assimilar, que consegue assimilar o vírus, né? Que é um vírus novo. É um vírus chamado Phobos, hum. que ele é basicamente o t mas ele é ativado, o trigger dele, eu tava pensando na palavra trigger o gatilho dele é o medo hum. a adrenalina desperta ele, a adrenalina que faz com que o vírus desperte no corpo do, do hospedeiro, e aí a gente tem aquelas criaturas que são os afflicted, que são meio que zumbis também né, não deixa de ser, e depois que de um tempo que elas morrem, elas se transformam nos rotten, que são aquelas criaturas que a gente vê com o Barry, que é ali mesmo, são bem zumbis mesmo, né? também bem cadavéricos e tudo mais. Estão uhum. apodrecidos, né?
2: É muito legal a premissa do dois, cara. É muito maneiro mesmo.
3: Inclusive a, a Moira e
1: a Claire, elas estão usando aquela pulseira que, dependendo de como elas estão, né? Dependendo do nível de vida, ela muda de cor, né? Então, por exemplo, tá cor verde tá meio normal, né? O amarelo já tá meio complicado. Vermelho, a situação entrou numa situação caótica, que é o que aconteceu até com o carinho do helicóptero, né? Na hora que ele tava caindo, que é, a, no caso, a supervisora, né? Que a gente vai falar dela daqui daqui a pouco, atingiu o helicóptero e a pulseira dele ficou vermelha, né, aí acho que foi a hora que ativou o vírus nele, não foi? Foi, isso. Aí, ó, então. Foi nessa hora. Então, aí a gente traz a história da Moira, então, como a gente falou, da Moira e da Claire que foram sequestradas nessa, nesse primeiro capítulo, que seria aí da colônia penal, vou traduzir aqui em português, né, e elas foram pegas durante um violento ataque, durante um, aquela festinha da Terra Save, né, que foram vários isso. membros embora, né. Você começa já naquela prisão, você acorda e do nada a
3: porta abre e meio que comecem os jogos, né?
2: <risos> é, justamente.
3: É, é bem jogos mortais mesmo.
2: Tá com a pulseira, né?
3: É, isso. A, a supervisora, é, a gente descobre depois que ela é a Alex Wesker, uhum. que era uma outra criança Wesker que sobreviveu. É, ela foi ocultada pelo Spencer, que foi o fundador da Umbrella. Então a gente só tinha conhecimento do Albert Wesker. Na verdade é historinha para boi dormir, porque eles mataram o Wesker e se arrependeram. Então vamos trazer de volta uhum. a irmã dele. É, mas a é verdade assim como aconteceu é com o filho dele ah, a gente se arrependeu de matar o Wesker vamos trazer o filho do Wesker se você vê o papagaio do Wesker no Resident Evil 20 você já sabe porquê <risos> é porque eles se arrependeram de matar o Wesker
2: bom, mas o mas a Alex apesar de já inventar essa história toda eu achei ela uma vilã muito maneira e a personagem eu achei legal também sabe o design dela sabe tipo aquela cientista clássica assim sabe, com jaleco né achei muito legal só que a gente viu que os caras já desistiram logo né porque eles criam um vilão e já matam o próprio vilão já, né, quase que imediatamente. Tanto que ela já tava já na forma dela quase que de uma bruxa ali, basicamente, né? Já. Então, acabou com ela já.
3: Aquilo ali, aquela história do, do Revelations 2, ela é praticamente uma história da Disney.
2: Uhum, a bruxa, né? Verdade.
3: A bruxa, a Ela só faltou entregar uma maçã pra Natália. <risos>
2: É verdade. É, mas é, é legal essas points aí mesmo, essas né, analogias aí, basicamente.
3: É, é verdade. Não, não é zoeira, não. É verdade. Interessante. É.
2: Mas em relação a, a isso, eu acho legal que como são capítulos e são duas duplas, né? A, a Claire com a Moira, que é a filha do Barry, que ela é uma, vamos dizer assim, uma adolescente. Então ela é aquela adolescente rebelde, né? De se veste rebelde, que quer, né? Falar mal do pai, reclama da família e tudo mais. E a Claire já tá mais velha nesse jogo, até mudaram o design dela, achei que ficou legal assim, né? Ficou uma mulher mais madura e tudo mais. E elas ficam realmente ali, né? A Claire como pessoa mais experiente, elas tendo que trabalhar juntos ali naquela situação. Elas ficam se comunicando e tentando se ajudar, e uma ajudando a outra. É legal pra caramba essa né? dualidade dos personagens. E no caso do Barry também é legal, porque o Barry também, justamente que é esse cara que tá indo buscar a filha dele, que estavam com um problema lá de família, não se falavam muito bem, e ele tá indo buscar a filha dele. E junto com a, a Natália, né? Sim. Que é uma menininha que ele encontra lá, misteriosa. E essa menina ela é bem bonitinha, assim, né? E tal. E tem essa lança meio paterna do Barry, ele protegendo aquela menina porque ele também é um pai. E eles tendo que se ajudar. E a menina consegue ajudar ele, né? Ela tem meio que uns sentidos, assim, né? Super humanos, assim. E ela consegue tipo, ver criaturas e achar locais escondidos e tal. Então, é bem legal também essa, essas duplas que se formam ali. Eles tendo que conviver junto e sobreviver
0: junto.
1: E é legal porque na hora que você acha que é, você vai conseguir encontrar e dá aquele desencontro também, né? Parece que eles estão num lugar tão perto e estão ao mesmo tempo tão longe. É muito legal quando acontece isso, cara. E pelo menos eu, go eu gostei bastante como que eles trabalharam essa questão da divisão, né? E um tentando procurar o outro.
2: Eles estão separados por um, um tempo grande, né? Só que você só percebe depois. Né?
3: Seis meses.
1: É,
2: então. Você
3: só percebe depois isso. Sim. Sim. Que é quando o Barry fala, né? Seis meses que eu tô procurando ela e tudo mais. Essa transmissão é de seis meses atrás, que ele fala, né?
2: Sim. É, e esse lance de ser episódico funciona igual você falou da especulação, é igual você tá vendo uma série mesmo. Você cria, né, essas janelas ali de tempo entre um episódio e outro e tá a especulação e você acha que vai pra um lado a história, vai pro outro e tudo mais. Então, é legal realmente isso aí. Sim. Nesse caso dos episódicos.
1: E esse Revelation ele não tem, tipo, depois você é, descobre, né, que não tem relação nenhuma com o primeiro, né? Aí ele é mais focado na história, realmente, da família do Barry, né? Tem dois finais do jogo, né? E ele... Foi uma tentativa, realmente, como você falou, de trazer a, a Alex Wesker como uma... uma vilã, né? De... Talvez tentar inserir ela na série, né? Mas eu achei que ela não tem o mesmo carisma do Albert Wesker, né? Mas a ideia eu achei muito legal. Ela não é ruim, entendeu? Mas achei que ela não tem o carisma que o Wesker tem, entendeu? O Albert, no caso, né?
3: Não, eu acho que ela tem bastante carisma, assim. Eu acho que tem Perto de Derek Simmons, coisas abomináveis que a gente teve aí na série, eu acho que o carisma dela é até bem bom, assim. O grande problema é que, assim, o final do, do Revelations 2 deixa em aberto aquilo que a gente já sabe.
2: O final, o que acontece no final? Primeiro você enfrenta, né? Vocês enfrentam a, a personagem lá, né? A, a Alex e tal. E rola aquela treta toda lá, né? Que você acaba tendo que enfrentar junto com o seu ZoBarry, né? Pra poder enfrentar ela, e rola aquela batalha lá, final. Sim. Você taca a lançar nela e tal. Tá
3: Basicamente, ela tava doente, Alex Wesker. Então, o plano dela era transportar a mente dela pra um outro indivíduo. Pra isso, ela precisava encontrar a pessoa perfeita. E a pessoa perfeita foi justamente a Natália. A Natália era uma das vítimas, pra gente falar que não tem ponte entre os dois jogos, entre o Revelations 1 e o 2, a Natália tava em Terra Grigia, quando aconteceu todo o desastre em Terra Grigia. Os pais dela morreram lá, e ela foi uma das pessoas resgatadas pela Terra Save. Basicamente, a Terra Save ela é uma organização que ajuda vítimas de bioterrorismo. Então, a BSAA luta contra as armas biológicas e as bioarmas e a Terra Save ajuda as vítimas desses confrontos. Então, eles dão é, moradia, dão suporte psicológico. No caso da Natália, a Natália tinha de 3 para 4 anos quando isso aconteceu. E ela relatou que ela não teve medo quando viu a cidade explodir, que ela viu tudo brilhando e que ela achou tudo muito bonito, então ela não teve medo a Alex Wesker precisava justamente de alguém que não tivesse medo Por quê? porque o vírus, o Tifobos era despertado pelo medo uhum. então ela precisava de alguém que fosse destemido, e essa pessoa era justamente a Natália, então ela usa a Natália pra isso, uma das pessoas que ajuda ela é o Neil Fisher, que é um dos agentes da Terra Save, ele meio que vende as pessoas da Terra Save pra isso, como cobaias de teste, uhum. pra Alex Wesker porque, olha mais uma ligação entre o Revelations 1 e o 2, ele era um discípulo do Morgan. Ah! Ele acreditava que o mundo precisava desse contrabalanço assim, desse equilíbrio entre o medo entre o poder, sabe? Tipo, meio que um confronto entre o bem e o mal ali. Sim. Ele achava que o mundo precisava daquilo. Então ele foi lá e sequestrou a Natália e levou ela pra Alex e aí a Alex estava preparando a Natália pra isso. No fim do capítulo da Claire, a gente vê a Alex se matando. Então, ela tá meio que ativando o vírus nela. Só que o que ela não sabe é que ela vai se transformar numa criatura horrenda porque ela teve medo. Na hora que ela puxou o gatilho, ela teve um resquício de medo. Então, o vírus ativou nela. E a gente vê que a Moira, quando a Moira morre, entre aspas, no final do capítulo, ela morre para se sacrificar, ela morre para salvar a Claire, né? Porque ela empurra a Claire e ela fica pra lá. O vírus é ativado, mas ela não teve medo naquele momento. Então, ela também... Tá Digamos assim, ela assimilou o vírus Certo A Moira E aí depois ela encontra o pai dela e tudo mais, né Enfim, o processo de transferência de mentes Deu certo Deu certo Antes que a gente vê no final A Natália dá aquele sorrisinho, né No epílogo do final lá Sim Aquela ali é a Alex, né
2: Nossa, eu achei muito legal aquilo no final A Natália era uma mulher menininha ali Inocente e tal Só que tipo, ela virar a vilã É porque a Alex eu achei uma vilã bem maneira Achei ela bem foda assim, né Só que como eu falei viu, ela vira aquela bruxona lá, o um monstro e morre então eles desperdiçaram ela, só que dão essa esperança justamente porque ela vai pro corpo da Natália, então foi tudo plano, né, um grande plano dela no final e deu certo, só que eles não usaram até agora, né, essa ideia, não se sabe se eles vão realmente pra esse caminho aí, mas podiam fazer algo bem legal, né o, o sinistro é que é uma criança, né, talvez dá um tempo, porque o Revelation passa em qual tempo, qual o ano?
3: Passa em 2011 e o epílogo em 2013, a Natália já tá dois Anos mais velha.
2: Então, o Resident Evil 7, ele tá em 2017, né? Isso. Só já tá maiorzinha, né? Então ela pode daqui a pouco aí já aparecer no jogo da série aí com seus, sei lá, seus 18 anos, 20 anos, e vai ser bem legal de ver ela grande, já, sei lá, podendo uma garota prodígio e tudo mais, e entrando na Umbrella, fazendo as paradas aí, né? Isso é bem interessante. E
3: era o meu sonho pra Sherry. Esse era o meu sonho pra Sherry.
0: Mas
2: a Sherry foi pro lado do lado bom da força, não foi pro lado negro.
3: Que a Capcom é idiota. A gente precisava de vilões, não de mais mocinho. O mocinho já tá lotado a série.
2: É, pô, a Sherry vilã é ser legal, hein? nunca tinha visto esse lado, não. Darth tipo, vou, vou vingar, né, vou vingar o que fizeram com meu pai e tal, seria é legal, né. O que
3: fizeram comigo, cara, usaram ela de cobaia por anos e anos.
2: É verdade. E você
1: acha que tem possibilidade da Capcom trazer a Natália de volta dessa forma?
2: Ela já tá, a Natália, ela já tá na Natália. É,
1: porque tem dois finais, né, então você tem o, o, o primeiro final lá, que ela tá normal, que não seria o final verdadeiro, e tem o segundo, né? Que é aquele que, no caso, ela
3: toma posse, não é? Que é o despertar dela, né? Mas, de qualquer forma, ela vai despertar. Só que a gente não sabe quando que a Capcom pretende usar isso, porque agora eles são spin-offs, né? Mais uma vez, eu vou jogar na cara da Capcom. Capcom, você transformou os Revelations em spin-offs. Agora, como é que vocês vão resolver a história de um filler? Com outro filler? Com uma sub sub -série?
2: Ela pode fazer o Revelations 3, se for seguir a lógica né, que o Revelations 2, ele é entre o 5 e o 6. E o 3 ser entre o 6 e o 6. Agora que já saiu o 7, então daria pra fazer e usar a Natália. E eu queria ver muito Revelations 3. Ou pegarem a própria Natália e botar no Resident Evil 8 aí, porque acho que ela é uma vilã que pode ser legal. Pegar ela maior assim, ou a Natália mesmo virar essa Natália com a Alex junta. E tomara que não usem algo dela, tipo a, Nat a Alex né, virar ela, ela virar a Alex, sei lá, ficaria meio esquisito, mas. Ou algo meio Revolver Ocelot né, no Metal Gear junto com o Liquid que eles ficam trocando de personalidade toda hora, fica um negócio meio bizarro também poderia rolar, uma personalidade boa e uma ruim dentro dela, que seriam as duas ali lutando, seria interessante também. Falando a minha opinião do 2 eu acho que o 2 ele evoluiu bastante as coisas do 1, um. ele abandonou algumas coisas no processo, por exemplo a questão de, da exploração dele ele é mais simples, não tem aquele mapa aquela coisa de você explorar o cenário, ele é um jogo bem mais linear, até pelo formato episódico apesar que o primeiro ele era linear, mas ele tinha uma roupagem de mais é mais aberto, apesar de não ser. Ele te dava uma falsa impressão de liberdade, mas não era. Ele era linear também. O 2, ele é mais linear ainda, e ele lembra muito Resident Evil 5 assim, no jeito de você andar no mapa de, né, seguindo a história. Porém a jogabilidade do 2 e o clima dele assim, a jogabilidade eu acho que é, acho que é um bom termo entre o moderna entre o moderno e o Resident Evil clássico. Eu acho que ele pega um pouco dos dois, modernizou pegou coisas atuais, acho que é muito legal. Eu gosto pra caramba do 2 na né, jogabilidade dele, na né, questão de controle, de Ação, câmera. Eu acho que é bem legal. Eu acho que o caminho de fazer, se fosse fazer um remake do 2 com câmera atrás do ombro, mais liberdade de, de câmera, seria esse o caminho. Eu ficaria feliz de ver jogabilidade de Revelations 2, por exemplo. É um jogo bem legal, cara. Vale a pena jogar, tem uma história divertida, pega todos os episódios aí, consegue um precinho legal.
1: Meu parecer de Re Revelations 2, eu achei ele bem mais dinâmico. Tipo, você tem que, nessa troca de personagens e tudo mais, que você precisa fazer, né? Então você... Não não tem um personagem que você usa mais ou usa menos, os dois personagens eles são úteis nos seus devidos momentos, entendeu gostei do carisma de todos eles, a Natália eu achei excelente, é, eu achei que eles poderiam explorar realmente muito mais a, a Alex o de certa forma, porque eu, eu, ela ficou, de certa forma meio escondida assim, meio apagada, sabe, eu acho que eles poderiam talvez explorar ela um pouquinho mais, né é, como vilã da série, eu achei que eles podem, eles têm capacidade de fazer isso e mas no, no resto Resident Evil Revelation eu achei tipo muito legal mesmo, eu não tenho que falar jogabilidade muito bem fluida uh, você trabalha muito bem com todos os personagens e eu gostei muito da, do jogo, pelo menos no Switch pra mim foi muito bom, e o gráfico dele também muito bonito também a, a dificuldade muito boa também a dificuldade do jogo é muito legal não, não
3: é não beira o exagero de difícil mas também não é fácil, então é, eu achei ele muito legal mesmo Nossa, eu preciso fazer um comentário, eu achava quando o jogo foi anunciado e tudo mais, eu pensei assim, meu Deus do céu mais uma menina chata que eu, mais duas meninas chatas que <risos> eu vou ter que cuidar uma no capítulo da Claire e uma no capítulo do Barry cara, no fim não, eu não sei pra vocês, mas a, tanto a Natália quanto a Moira foram duas gratas surpresas pra mim.
2: É porque elas não são totalmente inúteis, né, e eles conseguiram balancear o lance do gameplay das duas né realmente uma menininha não vai enfrentar todo mundo, então ela, você tem que meio que proteger ela com o Barry, só que ela faz as coisas dela também ali e no caso da Moira também, então achei legal nesse sentido e
3: pra quem diz que Resident Evil copiou The Last of Us eu só quero dizer pra vocês que no 2 você tem que proteger a Sherry, tá? E no 4 você tem que proteger a Ashley beijo Brasil
2: mas, mas tem que se, tipo, pegar ideias boas mesmo e tentar melhorar a franquia, eu não vejo também problema, todo mundo faz isso eu acho que pro Revelations 3 né, pro futuro aí, considerando que o 8 vá pra outra linha mais precisa estar com 7. Eu gostaria de ver realmente essa jogabilidade do 2, igual eu falei, mas com, com a coisa mais aberta, o um mundo mais aberto, igual era nos Resident Evil antigos ali, de você ter que explorar um lugar, resolver puzzles, pegar chaves, aquela coisa de você ter mais liberdade de exploração, mais parecido com o que tinha no 1, Relations 1, só que sem a coisa mais linear dele. Aí seria legal, aí seria um jogão pra mim, assim. E talvez sozinho, sem amigos, sem, sozinho, sem personagem coadjuvante. Eu entendo que coadjuvante é importante para história andar, pra você ter com quem conversar e tal, mas é, poderia ser algo assim, talvez.
1: E Monique, tem alguma expectativa pra Revelations 3, no caso? É, o que que eles podem fazer? O que, que eles Qual que seria a ideia? Se tem algum, alguma noção do que que talvez possa vir? Ou se vai vir, né? Também, que a gente não sabe se eles deixaram, tipo, esses spin-offs somente é, é, reservados só para um e pro 2. Será que eles pensam alguma coisa pro futuro? A Capcom
3: tem essa ideia de trazer um 3? Como que tá essa situação? Então, é, os produtores já disseram que eles querem trazer Revelations 3, que eles querem continuar essa série dos Revelations, mas eu não sei o que esperar. Eu vou ser muito honesta que eu não sei o que esperar do Revelations 3. É, eu gostaria de ver a, a história da Natália se desenvolvendo. Pra isso teria que ter passado muito tempo, né? Porque ela tava com, acho que, 10 anos em Revelations 2. Então, até ela fazer 8 anos, se, se o Revelations, se Revelations passa em 2008, 11, ela tava com 10 anos 2019 ela estaria com 18, então se passaria muito tempo, eu acho que os personagens já iam estar muito velhos pra lidar com isso, a não ser que ela fosse tipo uma prodígio meio Alexia, assim, né com 15 anos, de repente ela despertasse, alguma coisa assim e tocasse o terror, o pessoal fala muito de, de Jill e Claire, que elas nunca é, trabalharam juntas que gostariam muito de, de ver as duas juntas e tudo mais eu não faço questão não, sabe, mas acho que Seria legal se acontecesse. Deu e Leon, eu acho que seria bem interessante também. Mas o Leon, ele é a estrela da série principal. Ele nunca estaria num spin-off.
2: Não se mistura com esse pessoal é, <risos> aí, não. É, não essa
3: gentalha. É, então... É, a Capcom fez ele assim, né? Agora aguenta. É, mas seria... Eu acho que seria talvez
1: legal. O Leon, ele ficou fora da série do 7 aí, do Resident Evil, Resident Evil 7, né? Que aí a gente teve o Chris Redfield ali aparecendo, né? Vamos dizer assim, é, na DLC. E, mas eu acho que se tivesse alguma história pra contar entre algum, entre o, o, o que aconteceu depois do 6 envolvendo ele, sabe? Depois que aconteceu aquela guerra toda lá no no, no Japão, da China. Foi da na China, China né? desculpa, da China, né? Eu acho que seria legal se tivesse algum envolvimento dele, mas eu acho difícil. Eu, eu, como você falou, o Leon é um personagem protagonista da série principal. Eu dificilmente acho que ele colocaria o um envolvido num spin-off, mas seria
3: legal. É, mas eu duvido que o Leon apareça num spin-off. Duvido bastante.
2: Poderia mostrar justamente como começou essa nova umbrella ali do set né, que aparece ali, talvez... Como ele deve ser algo que tu sei do sete, se fosse que é a lógica dos outros mostrar talvez o que aconteceu com os personagens e pra como que o mundo ficou daquele jeito acho que dá pra fazer uma coisa legal sim eu gosto, eu acho legal essa série Revelations, né paralela ali, a série principal para preencher lacunas da série fazer esses filler mas com histórias tão legais quanto, mostrando, aproveitando os personagens aí, inserindo uns aos os outros personagens e tal, acho bem legal.
1: E eu achei assim que o Revelations, ele como spin-off ele funcionou bem, talvez melhor do que ficar dando nomes diferentes, né, então por exemplo, Revelations 1 um e 2, dar uma sequência, sabe do que é, criar outros spin-offs pra ficar meio, meio perdido, sabe, eu achei que o Revelations é, foi uma boa pegada da Capcom pra poder contar essas histórias que acontecem paralelos né, entre os jogos principais da série, pelo menos é, o meu balanço do jogo é esse, né, do Revelations, os, do, eu joguei os dois e eu acho que foi uma boa hum. forma da Capcom contar essas histórias
2: E qual é a revelação que eu não sei até hoje? O que, é que ele revela?
3: Então, ele, ele revela coisas entre os jogos, né? Basicamente.
2: <risos> ele revela o que ele mesmo mostra, né? Basicamente.
3: <risos> Exato. É. Basicamente.
2: No Resident Evil 7 tem referência ao Revelations 1, por exemplo, direta. Que tem o caso, do o escritor lá, né?
3: O O'Brien, depois que ele sai da, da BSAA, ele vira escritor de romance policial. E você encontra o livro dele chamado O Abismo Revelado.
2: Encontra lá na casa dos Bakers o livro. É bem legal, né?
3: Resident Evil Revelations, quando ele foi Portado para PlayStation 3 no Japão, ele se chama Biohazard Revelations Unveiled Edition. Que tipo, Revelations e Unveiled é praticamente a mesma coisa. Unveiled quer dizer revelado. Então o livro se chama The, é, The Abyss Unveiled. E ele, The Abyss Unveiled, que é o Abismo Revelado, que é o nome do vírus mais o nome da versão que ganhou no Japão, né? Que é Unveiled Edition. Então você encontra esse livro do O'Brien na casa dos Baker. Nossa,
2: que legal. legal. Então é legal essa atenção aos detalhes e ver que realmente é uma série que eles aproveitam uma coisa ou outra ali. E ela não é, ela é um spin-off só porque ela não tem a numeração da série oficial, mas ela tem toda a importância, sim. É muito divertida, é muito bom, tem histórias boas e tal. Vale a pena se jogar assim, com certeza. Principalmente se você não curte tanto é, os desentivos atuais, assim, é, pra onde foi, né, o, o 4, 5, 6 e, ou até mesmo o 7 que mudou, mas caso você também não goste dessa ideia, aí, tem uma alternativa interessante, principalmente pra quem tá acostumado com a série antiga mas quer jogar algo novo, assim, mais recente
1: exatamente, os jogos são muito bem feitos então, gente, vocês podem aproveitar aí tá todas as plataformas vocês
3: podem jogar Resident Evil aí com certeza, gente, joguem porque como eu disse, Revelations 2 é o meu spin-off preferido <risos>
1: O no nosso podcast sobre Resident Evil Revelations, né? Onde nós podemos contar a história dos dois Revelations aí, os spin-offs da Capcom. Eu estou aqui para a leitura de comentários com o Felipe.
0: E aí, pessoas, eu quero falar que Guerra Infinita tá sendo realmente poder entrar no ônibus.
1: <risos> Exato. E falando em Guerra Infinita, é sobre isso realmente que vamos ver, que é o cast da semana passada, que foi sobre o filme Guerra Infinita e que causou bastante. Tante polêmica aí em relação à morte de muitos aí, né? Vocês escutaram? Tem muitos spoilers aí Não vou dar muitos detalhes Mas vamos ler os comentários referentes a esse Cast e, por favor Felipe, faça as honras e leia o primeiro comentário
0: Vamos lá então uh, Bom, o primeiro comentário então é do Darley Santos, muito obrigado Darley Bom, ele diz o seguinte É uma boa definição essa de filmes de herói Enquanto uma tela branca na qual pode Se inserir qualquer gênero ou mistura De gêneros, à exceção de evento como esse do Thanos permitiria o típico recurso de anime da ressurreição de personagens, não? E ele pergunta também, o que são exatamente essas dobras de roteiro faladas no cast? Bom, as dobras de roteiro que são faladas no cast, é, vamos pegar aquele exemplo que tem específico de dobras de roteiro. Naquela parte que a Gamora sabe onde está a pedra da alma e ela decide ir atrás do Thanos. Para nós, espectadores, é, é bem evidente que seria muito mais convincente se ela, como já soubesse onde está a pedra, fosse até a pedra e impedisse que o Thanos pegasse ela. O que aconteceu? A dobra de roteiro, ela serve para que você possa alterar eventos dentro do filme. E o que foi alterado aí, uma dobra de roteiro, foi que ela sabia que a Pedra da Alma estava guardada, ela tinha o um mapa, na verdade ela queimou esse mapa, mas ela ainda assim sabia a localização, e aconteceu que ela ir enfrentar o Thanos, então teve uma dobra de roteiro aí, ela sabia mas ela não foi lá, então ela resolveu enfrentar o Thanos, sabendo que eles não poderiam ganhar dele, então o caso essa dobra de roteiro, ela foi a favor do Thanos, então só pra você entender, funciona mais ou menos dessa forma
1: exato, até o Matheus explica aí, que a dobra de roteiro é um artifício de narrativa que é utilizado unicamente para criar uma situação forçada, para que determinado personagem ou coisa estejam em um ponto previsto para o autor, assim seguir a história do jeito que ele queria. Exatamente isso, é uma dobra de um roteiro. Mas, muito obrigado Darley Santos pelo seu comentário, e agora Felipe, eu vou para o comentário do nosso querido amigo todo assistindo Olha o seguinte <risos> com essa greve toda, negro tá guardando as bananas verdes pra vender mais caro aí não, cara, aí não pode, não pode ser oportunista.
0: Você pensou um caixa de banana por 10 reais?
1: Misericórdia ou tava vendendo batata lá por 500 reais Você tá louco. Fora os spoilers spoilers a rodo desde a entrada do cast muito interessante, bateu até a vontade de ir assistir, mas vou esperar ir pra Netflix ou pra TV, nada contra ir no cinema só preguiça de ter que atravessar o planeta sem a joia do espaço pra chegar cansado no cinema lotado e ainda ter que enfrentar fila, eu não pago no cartão, mas se eu tivesse a joia do tempo, a joia da realidade e a joia do espaço, vou nem falar Emote com carinha safada com chifres com carinha pensando, emoji de sorriso diabólico, louco, como assim? <risos> dos comentários, espero ter mais da próxima vez, por acaso eu detonei o Digimon Card Battle, mas não tenho paciência pra ele. É de cartas com alguma aventura. Eu tenho uma coleção enorme de cartas piratas do Yu-Gi-Oh! S2, olha aí. <risos> muito bom, cara, muito bom. Essa questão de cartas, elas são meio caras, então assim, é tenso você fazer coleção, que ele tá comentando sobre o cast de TCG, né, ainda. Você tem que jogar aquilo que você quer de cartas, é realmente o jogo, um TCG, um trade card game, você é um jogo que você tem que ter bastante paciência. Tem paciência, tem que ter concentração, principalmente o de Pokémon, você tem que ter muito jogo de cintura e muita paciência.
0: Pois é, pois é. Agora, jogos de carta em si, tem que também ter em mente que caso você queira algo mais profissional, como hobby você não precisa se preocupar em gastar dinheiro, mas cartas em si elas são muito caras, né? Então tem que saber também que você vai, caso queira investir nessa parte, vai ter que gastar um pouquinho mais aí. Não é algo barato, então algo tem que ter um planejamento, porque tem muitas pessoas que gastam a cada três meses, como foi falado no podcast de TCG, que a cada três meses vai mudando o deck então tem que gastar bastante dinheiro, e hoje em dia não tá fácil, mas caso você queira só como um hobby, só como um joguinho, um passatempo, vai fundo cara.
1: Exatamente, mas muito obrigada viu, tô desistindo pelo seu comentário, e não tivemos comentários no Deviante, nós continuamos muito triste aqui, porque eu queria ouvir vocês, nossos queridos amigos dos Deviante que não deixaram comentários, poxa, deixem comentários aí pra gente ler, a gente tá sentindo falta de vocês aqui no podcast eu espero que todos vocês estejam gostado desse maravilhoso podcast de Resident Evil Revelations 1 e 2 esses dois spin-offs da Capcom, se você quiser, deixe seus comentários, se você jogou, se você gostou, se você não gostou, o que que você mais amou nessa série de spin-offs da Capcom, que é a melhor, né por enquanto, né, de todos os spin-offs da Capcom, achei, acho que o Revelations aí é a melhor série, não é verdade, Felipe? Tá,
0: tá sendo a melhor, sim. Uh, Revelations 2 e o 1, o 1 muito mais do que o 2, né? Tem mais aquela pegada de survival, você fica realmente com medo de virar a próxima esquina, se deparar com um monstro horrível ali, mas é, dos spin-offs, está sendo realmente a, a melhor que a gente tem até agora. Será que a gente tem por aí previsto um, um Revelations 3? Quem sabe?
1: Olha, seria muito mais massa, hein?
0: <risos> Pelo visto, agora a gente vai ter realmente mais atenção mesmo do remake do 2, né? Vamos esperar o que a Capcom tá preparando pros próximos lançamentos aí. Mas, quem sabe, Revelations no geral tá sendo uma franquia que tá dando bons frutos aí pra Capcom. Talvez eles possam investir mais ainda nesse spin-off. Tem bastante coisa ainda pra que eles possam construir e a Capcom, a gente sabe como é que é. Se quiserem fazer um jogo bom, sai uma coisa legal.
1: Exatamente. Muito obrigada Felipe por ter vindo aqui. Ler os comentários comigo.
0: Ah, eu que agradeço, pessoal.
1: É isso aí, gente. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos, nosso canal de lives, vídeos toda semana e live todas as quintas e sextas-feiras pra vocês aí se animarem com a delícia. Um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo cast.
0: Até, pessoal!